0: 妍妍的故事，讲给妍妍的你。大家好，我是许艺、许小妍，今天给大家带来的故事是《哈丁顿熊二沉入水底》嗯。在昨天，菲尼克斯·布坎南准备去完成他祖父未完成的使命。菲尼克斯按着管风琴键,键盘上对应的琴键，管风琴中的齿轮开始转动。在菲尼克斯被管风琴中的百宝箱吸引的时候，帕丁顿趁机夺回了立体书，冲出了车厢。乔纳森开着英国普尔曼号去追赶帕丁顿的那辆火车，而帕丁顿就快要被菲尼克斯给追上了。他已经快跑到了火车的尽头了。今天晚上又将会发生什么故事呢？退出吧，熊！被演员驱赶，菲尼克斯大笑着说。接着，他又啊的大叫了一声，失去了平衡，随后从一个打开的天窗摔了下去，落在了博德太太、朱迪和布朗先生面前。博的太太，贝尼克斯说着，朝他眨着眼睛。哦、oh, ，你现在记得我了，他嘲弄着说。贝尼克斯从博的太太看向朱迪，又看向布朗先生、骑士军、一个老家伙、一个小女孩和一个卖保险的。你们。能把我怎么样，亨利？他嘲笑地说。贝尼克斯挑起一条眉毛，冷静地从墙上摘下一把吞剑杂技中用的剑。他专业的对着亨利挥舞着手中的剑。这并不是一个好主意，你知道吗？我考过舞台对决四级。布朗先生突然噎住了，他把拳头放了下来。与此同时，伯德太太在周围寻找着合适的武器。他发现车厢的尽头有一把枪。伯德太太拿过枪，对准菲尼克斯说：“小伙子，在我生活的地方。”人们从不带刀参加枪战。博德太太瞄准了菲尼克斯时，朱迪和布朗先生倒吸了一口气。菲尼克斯冷静地笑着：“我想你会发现这支枪只能射出塑料飞镖。”博德太太扣下扳机，果真。一只塑料飞镖打中了菲尼克斯的前额，他啪的一声把飞镖接在手里，脸上仍然挂着笑容。的确是塑料飞镖，博德太太说。但是这把剑却是锋利无比，菲尼克斯说。现在你退后吧。他说着，向他们挥舞着手中的剑，然后从他们的身旁拿过几副手铐。这个时候，两辆火车再次连成了一条线。帕丁顿从两个车厢连接处向外看，他看到普尔曼号蒸汽火车再次赶了上来。布朗太太，他大叫着。听到这个呼喊，布朗太太把头伸出司机室。帕丁顿，谢天谢地！他再次转回车内说：“乔纳森，慢一点。”“好的，妈妈。”他一边说着，一边拉着刹车。这两列火车之间还有十米的距离，所以帕丁顿还是没办法走到布朗太太和乔纳森那边去。我要怎么做呢？帕丁顿问着自己，他寻找着周围有什么工具可以帮助他跨到那列火车上。突然，小熊的目光落到自己的旅行箱上，他想到了一个点子。帕丁顿不是唯一一个想要逃跑的。菲尼克斯把布朗先生、博德太太和朱迪靠在几根柱子上，把我们放了。布朗先生一边咆哮。一边扭动着身子，费尼克斯笑着说：“我一会儿再来对付你。首先，我先要抓住你那个毛茸茸的朋友。”帕丁顿先关上了相连车厢的门，然后才打开了行李箱，拉出了他清理窗户时用到的折叠梯。然后，他就对准普尔曼号拉开了梯子。正当小熊刚开始觉得他的计划会奏效时，菲尼克斯就来到门外，开始踢门。他想要把门砸开。帕丁顿跳上了梯子的前端，这样。他在两节列车间伸展时，就会带着他一起前进。帕丁顿更快地摇着手柄。就在小熊要到对面的时候，菲尼克斯最后使劲踢了一脚，木门碎成了几片。在游乐场蒸汽火车里。朱迪十分着急，我们到底该怎么办？他一边大叫着，一边扭动着，想要挣脱手铐。别担心，亲爱的，博德太太说：“我和哈利·胡迪尼，那个伟大的魔术师，学过一两招。”贝尼克斯。站在车厢之间，而帕丁顿抓着梯子的摇动把手。他发现小熊仍在努力的利用折叠梯往另一列火车上前进。你好啊，菲尼克斯大叫着，露出了阴险的笑容。接着他说。你这个聪明的小家伙，因为他突然意识到帕丁顿想要做什么。帕丁顿并没有停下来搭理菲尼克斯，他坚持一点点爬向乔纳森与布朗太太。菲尼克斯奸诈的笑了一下，接着他弯下腰。熟练的按下了梯子上的缩回键，帕丁顿一下子就从前面退了回来。哇啊啊啊！小熊大叫着，感觉自己正在飞回恶魔演员的怀抱。谢谢你，菲尼克斯，说着。从帕丁顿的爪子里夺回了立体书，接着他把小熊推到火车的最后一节车厢中，然后关上车门，接着他还插上了门栓。我看你怎么出来！他大叫着，将帕丁顿那节车厢和自己这节车厢之间的车钩。拔了下来，他把身子探出车厢，然后用车钩使劲敲了一下轨道侧杆。帕丁顿所在的那节车厢从火车上断开，冲上另一条轨道。再见了，小熊，贝尼克斯说。他洋洋得意地转过身子。却突然停了下来，因为他看到自己被摊位上的椰子包围了。朱迪面对着他，按下了相机的快门。老实说，现在不是狗仔队的拍摄时间，菲尼克斯说，向他展现出他最好的明星笑容。正相反。现在是最好的时间，布朗先生说着，直接把一颗椰子球扔向菲尼克斯的脑袋。菲尼克斯刚要张嘴大叫，不过一切都太迟了，布朗先生冷静地把他打晕过去了。布朗先生，塔金顿绝望的呼喊。从窗户中传来“救命！”布朗先生冲到窗户边，但是他只能无助地看着这节车厢冲向铁轨的减震区。“不！”芬妮大喊着。帕丁顿所在的那节车厢沿着斜坡疾驰而下。落入下面浑浊的河水中。布朗太太在普尔曼号上目睹了这可怕的一幕。快停车，乔纳森！他命令着。乔纳森使劲拉下了刹车闸，普尔曼号停了下来，而游乐场蒸汽火车一下子冲了出去。布朗先生此时还在车上。布朗太太跳下车，然后大喊着让乔纳森去找人来帮忙。他向桥边跑去时，帕丁顿所在的那节车厢开始慢慢沉入河里。我在九曲湖中的训练可不是闹着玩的。布朗太太不服输地说，然后他脱下大衣，潜入水中。在车厢中，帕丁顿一遍又一遍地推着门，但是门纹丝未动。突然，他回忆起小时候被亚马逊河水冲走的事，那么大的磨难。我都撑过来了，他自言自语地说，试图让自己平静下来。露西婶婶救了我，他再次推了推门，但门依然没开。可是露西婶婶现在不在这儿，小熊束手无策了。他开始。有些惊慌失措，稀薄的空气都聚在车厢顶部，小熊的呼吸越来越困难了。他已经放弃了所有的希望，一点一点的沉入水底。一切都结束了，小熊想着：“对不起了，露西婶婶。”我永远也无法把最完美的生日礼物送给你了。他最后转身看了一眼窗外那个迅速消失的世界。突然，布朗太太出现在了门口。她是来救帕丁顿的。帕丁顿试图安安静静地待着，这样他就可以节省车厢中的氧气。与此同时，布朗太太一寸一寸的将门推开。哈丁顿从门缝中看到了他的脸，但门突然卡住了。布朗太太迅速查看门为什么无法推动，接着他看见拉后面有一条链子。哈丁顿。和布朗太太分别用尽全身力气去推门，但链子太牢固了，门依旧纹丝未动。布朗太太伸出她的手，拉住帕丁顿的爪子。他们看着彼此，知道这一切就快结束了。然后，布朗太太感觉到。一只巨大的手掌按住他的肩膀，他回过头，高兴地发现铁拳、小飞和勺子都跟在他身后。在他们上方的海面上，有一架海上飞机的倒影。他们三人追踪到了帕丁顿的位置，然后。一路跟随着他。接着，这三个男人和玛丽一起拉着门，直到链条被拉断。布朗太太从里面把帕丁顿拉了出来。接着，他们游出水面，大口的呼吸着新鲜空气。谢天谢地，布朗太太语无伦次地说。他们回到了岸边，布朗太太帮助帕丁顿上了岸。你还好吗，帕丁顿？他问。我想是的，布朗太太。帕丁顿颤抖地说。铁拳、小飞和勺子也浮出水面。铁拳，谢谢你又赶了回来。哈林顿对他的老朋友说：“是什么让你改变的想法呢？”铁拳悲哀地笑了笑，说：“我现在还无法独立制作果酱啊，是不是？”哈丁顿疲惫地笑了一下，然后立刻昏了过去。布朗太太喘着粗气，摸着小熊的前额。他发高烧了，他一边说，一边惊恐地看着铁拳。咱们最好让这个小家伙上床好好睡一觉。铁拳体贴地说。So my love is true. I gotta find out, find out how I'm gonna pay you. I think you're the guy that brings me joy.